0: ¿Es OAuth lo mismo que Auth0?
1: Autenticación es lo mismo que autorización. ¿Todo tiene que empezar por out para liarlo aún más?
0: ¿Cómo implementamos autenticación con microservicio?
1: ¿Qué pasa cuando le das al botón de inicio de sesión en una aplicación que utiliza Auth0? Bienvenidos a Unicode u 00 d 1
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB Yo soy Diego Freniche
1: Y yo soy Jorge Ortiz Unicode U00D1 Segunda temporada Episodio 20 Tres tristes tokens
0: Hola Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitada a Carla Urrea. Carla es ingeniera de computación con un máster en ciencia de datos. Comenzó su trayectoria profesional como desarrolladora de Android. Acabó trabajando en backend con Ruby on Rails, Django y Elixir hasta 2022, cuando decidió dedicarse a ser Developer Advocate actualmente en Odd Zero, Octa. Hola, ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, Carla. Eh, un placer tenerte con nosotros.
2: Un placer, es el mío, de verdad.
1: <risa> y como tienes una trayectoria muy diversa, que eso es siempre un gustazo, pues vamos a poder hablar de un montón de cosas.
0: Sí, 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 porque ya tras leer esto, ¿hoy de qué vamos a hablar? De Android, <risa> Django, Rubion Rails, Backend... ¿Developer Advocate? Elixir, no te es Elixir. O out, eh, eh, Vamos a ver. ¿Cómo, vamos a cómo, empezar es,
1: por, por eso. Por, por, ¿Cómo por se
0: qué? pasa
2: eso? A ver, eh, la verdad es que fue todo como muy orgánico, ¿no? O sea, yo empecé haciendo la carrera de ingeniería en computación y luego empecé a trabajar por cosas, la pues entré de becaria en una empresa como Android Developer. Estando allí, pues... Pasa lo que pasa en todas las startups, hay mucho movimiento de gente y nos quedamos sin desarrollador backend. Entonces, pues hubo ese momento de, vale, contratamos a alguien nuevo o alguien quiere hacer backend y yo dije, bueno, pues yo misma. Y empecé a aprender a Ruby on Rails, no sabía nada de Ruby on Rails en ese momento. Y nada, nos pusimos con eso y entonces estuve a cargo tanto de, de la API que usábamos para las aplicaciones móviles como de... ...de la aplicación de Android. Y a partir de allí estuve un par de años como entre las dos cosas, ¿no? Me gustaba Android, me gustaba Backend. Y ya luego después dije, mira, yo creo que yo soy más de Backend. Nunca he sido muy, muy de la parte visual de cosas, de, de mostrar ni JavaScript, ni HTML, ni nada de eso. Entonces me quedé con el Backend bastantes años, hasta el año pasado. No, sí, hasta el año pasado. Y bueno... Luego me vine aquí a España, Valencia, a hacer el Máster en Ciencia de Datos, sin saber muy bien en qué me estaba metiendo, pero me parecía guay y fue un poco de, bueno, esto mola y mmm, vamos a ver qué tal. Al final había mucha más matemática y estadística de la que me esperaba, si le soy sí, sincera. Sí. Pero bueno, hicimos el máster y, y al final pues continué trabajando en backend un par de años más. Y el año pasado decidí pues, dar el salto a Developer Advocate porque pues, había empezado también de una forma muy orgánica en mi rol de back developer a crear contenido y hablar un poco de lo que veníamos haciendo. Y me di cuenta que me gustaba crear contenido y bueno, así llegué, digamos, un poco a ser Developer Advocate en, en OutZero, que es donde estoy ahora.
1: ¿Qué hace OutZero? Siempre es un tema que desde que se juntaron, ¿no? Octa, OutZero... Parece que la gente no tiene claro qué es qué y qué hace quién. ¿Te uh -huh. importa resumirnos lo de cómo funciona esto?
2: Claro. A ver, tanto Otshiro como Okta eh, lo que son es una herramienta que te permite agregar y gestionar autenticación y autorización en tus aplicaciones. Lo que pasa es que cada una tiene como un enfoque diferente. OutZero siempre ha tenido el, enfo el enfoque de, de developers para developers. ¿no? O es sea, una herramienta que está creada para que los developers implementen eso en sus aplicaciones. Y Okta tiene como una connotación más empresarial, ¿no? O sea, es más utilizada por las empresas. De hecho, hay muchas empresas grandes que la utilizan para que sus equipos de IT puedan manejar el acceso de los empleados a las aplicaciones y dispositivos que tienen internamente, digamos.
0: Sí, sí, sin, sin ir más lejos nosotros. O sea, nosotros, yo la, la cara que siempre le bueno la cara que yo siempre le veo a Octa es el que claro tú vas a entrar en las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos desde el cloud de MongoDB hasta la aplicación de recursos humanos para meter gastos pues todas las aplicaciones al final te redirigen siempre si no está no, no has iniciado sesión te redirigen todas a Octa. y sí. sí sí eso es nuestro día a día es entrar a través de, de Octa y, y utilizar el móvil para hacer el, el two-factor authentication, ¿no? Que eso ha ido cambiando y ahora ya se puede hacer con la cara. En fin, ha ido ha ido mejorando y, y ya no es doble. ya no sé cómo lo ves tú, pero yo ya lo veo triple y cuádruple. Lo digo porque sí. entras y metes tu usuario y tu password y te voy a mandar una notificación push al móvil. ¿Eres tú quien quieres hacer login? Sí pero qué número ves en la pantalla. Lo siguiente será, y ahora pincha, ahora pinchate una prueba de, de sangre, ¿no? Pinchate aquí con el dedo para que vea que tu ADN, lo digo porque ya realmente no son de doble factor, son como de triple o cuádruple que cada vez te van haciendo, ¿no? Hay cada vez una, un challenge de estos cada vez más elaborado para, para evitar que se te cuelen por medio. Bueno, simplemente era decir que nosotros también lo usamos, pero tú como Debrel... ¿Qué tipo de contenido generas? Eh, ¿Haces vídeos? ¿Escribe? Es, ¿Qué es lo que más te gusta?
2: Vale, bueno, yo justamente en el equipo que estoy ahora somos el equipo de contenido, ¿no? Entonces, eh, nos enfocamos más que nada en el contenido para el blog de OutZero eh, y también tenemos la parte pues, de contenido para YouTube. Entonces, últimamente yo sí que he estado un poquito más enfocada en hacer eh, videos de YouTube, estamos también experimentando con YouTube Shorts, a ver qué tal se da eso, pero en principio digamos que son esa, esas dos um, ramas. También tenemos otro tipo de contenidos que son las guías de developers que tenemos por ahí o la documentación, eso también lo, lo contamos como parte de contenido porque al final es una manera de, de llegar a los developers Um, y a mí el que más me gusta personalmente es eh, escribir, no sé, lo encuentro como, como que hago un poquito de catarsis cuando escribo, así está escribiendo de algo técnico, ¿eh? pero eso de expresar lo que estás pensando o cómo ves tú las cosas en, en escrito, no sé, me da como paz.
0: <risas> Oye, y de Developer Advocate, de Developer Advocate, eh, ¿qué piensas de los YouTube Shorts? Lo digo porque estamos reduciendo el spam de atención, ¿no? Y, hombre, estaban diciendo ya, hombre, hay que hacer las cosas que sean como pildoritas, pues muy digeribles, la gente ya no tiene tanta atención, pero es que ya hemos llegado al límite de, de 60 segundos. No sí. sé qué será lo siguiente, o sea, explícame, ¿sabes? Explícame toda la infraestructura o system design de todo esto en 10 segundos. Es que es que no, no te da tiempo, por mucho que corra, edite, corte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo es que he hecho el primero hace dos días y la verdad es que lo he sufrido porque no tienes tiempo.
2: Yo creo que, en principio, es una buena manera de captar la atención de, de las personas rápido, ¿no? O sea, como, mira qué guay este concepto, para que luego la persona pueda, como que puedas activarle esa curiosidad y pueda ir luego a los recursos, a recursos más extensos y, y, y documentarse mejor. Pero lo veo como un buen punto de entrada. Ahora, ¿de ahí a pensar que viendo YouTube Shorts te vas a ser experto en algo? No. O sea, ahí, ahí yo creo que no. Pero sí me gusta, me gusta como punto de entrada para, para profundizar en temas luego.
1: Estoy 100% de acuerdo que no te haces experto viendo YouTube Shorts. Para eso está TikTok. Ni TikToks.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, pero. Cuéntanos qué contenido, o sea, algunos ejemplos de contenido que has creado específicamente. Por ejemplo, por ejemplo, yo sé que has escrito cosas de YubiKey o anunciaste hace poco algo de YubiKey, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de cosas cuentas en ese contenido que creas?
2: Vale. A ver, en principio, eh, como yo he estado puesto este rato hablando de Ruby on Rails y haciendo backend y tal, mi, mi contenido se es para developers de Ruby on Rails. Entonces, trato pues de crear un poco de contenido del blog para esa audiencia, pero al mismo tiempo, como Developer Advocates en Zero, lo que queremos también es que la, los developers aprendan un poco más de lo que es identity y, y autorización, autenticación, que son temas que, que se manejan en Zero. Entonces, por eso escribí hace poco, como tú dices, lo de YubiKiss. O sea, YubiKiss, a pesar de ser un producto, digamos, externo a la compañía, eh, es un concepto que forma parte de Identity porque es, es una Security Key y, y la usa, la podemos usar como Two-Factor Authentication. Eh, y bueno, eso, eso es un poco lo que hacemos. Tratamos un poco de enfocarlo en un lenguaje de programación en el que nos sintamos cómodos y también en contenido un poco más genérico relacionado con el tema de, de identidad.
0: Oye, como soy el único aquí que no sabe lo que es YubiKeys, ¿alguien me lo explica? <risa>
2: Sí, mira, Jorge tiene una YubiKey, yo también tengo una. Pero a ver, una YubiKey eh, es básicamente una. Es, es, la utilizas básicamente para tu factor authentication, ¿no? O sea, esto, esto que comentábamos al principio. En vez de utilizar, por ejemplo, el código SMS que te envían eh, en tu aplicación de autenticación en el móvil, tienes una YubiKey, lo que haces es que la, la enchufas en tu ordenador, la configuras con tu navegador, por ejemplo, y cuando quieres entrar, vamos a decir que quieres entrar a tu Gmail y tienes tu, tu YubiKey, la conectas y una vez ahí lo que tienes es que tocarla. Entonces, realmente como que la ventaja que tiene es como lo que ellos dicen es One Touch Login, tú la tocas y ya eso es como que, mira, estoy autenticado, estoy diciendo que soy yo, interactúe físicamente con la YubiKey y ya es como que entre. No,
0: pero, pero para eso aquí en España hace años que llevamos usando para todos los sitios web el DNI este electrónico. eso años pues sí. y años. Bueno, no. En, en fin. Eh, un, un estúpido velo sobre eso y, y continuemos. Entonces, eh, a ver, has hablado de autenticación y autorización. Las dos empiezan por out con lo cual es más lío todavía. O sea, ¿quién es quién
2: aquí? Sí, no solo las dos empiezan con out sino que son conceptos que Incluso yo misma, hasta hace poco, me atrevo a decir que todavía a veces la, la gente los intercambia, ¿no? Pero bueno, en, en resumen, autenticación es básicamente ese proceso de verificar la identidad de un usuario. Básicamente decir, mira, esta persona es quien dice ser y la autorización es el proceso eh, mediante el cual tú verificas que ese usuario tiene acceso a los recursos que debe tener acceso. Donde esos claro. recursos pues pueden ser eh, una aplicación web, una API, incluso una base de datos. Entonces, eh, autorización sería, mira, puedes ver esto, estos recursos exactamente.
0: Ah, perfecto. Claro, sí, sí. Yo llego al, al banco y yo demuestro que yo soy yo, con lo cual puedo ver mis cuentas. O sea, estoy realmente... Claro, eh, claro pero no puedo ver las cuentas de otros. ¿no? O sea, estoy autenticado... Pero no estoy
1: autorizado a ver lo que me dé la gana. Y, y Incluso, aun demostrando que tú eres tú, pues a lo mejor tú puedes estar autorizado como titular de tus cuentas y como usuario de cuentas, en, pues a lo mejor de alguien de tu familia. Y entonces la, la, la autorización lo que te distingue es, saben que eres tú, pero esa operación en concreto solo puedes hacerla en esta cuenta y no en esta otra, ¿no? ¿Sería Exacto. eso correcto, Carla,
2: Sí, es correcto. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales los conceptos se confunden un poco es porque la autorización casi siempre conlleva autenticación previamente. ¿no? O sea, yo para poder autorizarte y decir puedes hacer esto, tengo que generalmente tengo que saber quién eres. Entonces, eh, es fácil confundir esos conceptos.
0: Pregunta eh, al canto aquí. Tenemos OAuth. Eh, ¿no? que ya va por la versión 2 y que yo creo que es un protocolo desde la salud de desconocimiento. Pero también está OutZero. 0 Aquí, eh. OAuth versus auth esto ¿quién es quién? Uno es una empresa, el otro un protocolo. Por favor.
2: Eh, <ríe> a ver, eh, vamos por partes. Como bien dices, OutZero es la empresa, ¿verdad? Y OutZero, cuando te provee de esas herramientas para eh, implementar autenticación y autorización lo hace mediante dos protocolos. Uno es OpenID Connect y otro es OAuth. OpenID Connect es el protocolo mediante el cual tú puedes eh, pedirle a un tercero, por ejemplo, a cero, Google, Facebook, que autentique un a un usuario. Y OAuth vendría siendo un protocolo de autorización mediante el cual también le dices a un tercero que autorice a este usuario. Entonces, realmente lo que dice, la diferencia es que uno es un protocolo y la otra es una empresa. OutSero utiliza el protocolo de OAuth. Es complicado porque es casi que la misma palabra, pero bueno. Eh, pero bueno, esa es un poco la diferencia. Y, y eso, es utilizado para, OAuth es utilizada para autorización.
1: Vamos, si quieres, desde abajo arriba. O sea, vamos a ir desde los clientes hasta lo que serían microservicios. O sea, en mi poquísima experiencia en implementar estas cosas, tú puedes implementar OAuth, que decía Diego, al final haciendo poco más que redirigiendo a una página web cuando toca, que es el que el proveedor de OAuth, el, el usuario en ese sitio en el que se reconoce y que está firmada, o sea, que es una sesión eh, HTTPS y que veo que es quien dice ser... Se identifica ya y entonces le envía una verificación de, oye, sí, yo digo que este usuario es quien dice ser porque ha, ha usado sus credenciales y puedes dejarle usar eh, el API eh, que yo, por ejemplo, proporciono. Caso típico hasta que lo ha roto el de Twitter, eh, el señor Elon Musk. ¿no? Eh, ¿Vosotros, tu empresa proporciona SDKs para simplificar eso o simplemente proporciona la parte del servidor o cuáles son las partes de, de ese juego que, que implementa
0: de todo
2: nada no, no. eh, <risa> a ver a ver eh, outero sí y tanto octa como OutZero, pero bueno yo digamos que como que como estoy en la parte de outero eh, ah, voy, voy a hablar un poquito más de eso eh, Sí te proporciona ese CAS para que tú puedas implementar eh, este protocolo en tus aplicaciones. Entonces, por un lado, sí, tienes los SDKs, pero al mismo tiempo, lo que te proporciona Auth0 es de que dentro del protocolo de OAuth, Auth0 vendría siendo como el, el servidor de, de autorización. Como servidor de autorización es, digamos, la, la, la fuente o quien tiene la, la potestad de decir, mira, esta persona, la, la auténtico, no auténtico, tiene permiso, no tiene permiso. Entonces, ya tienes eso como de una forma centralizada. En un contexto de microservicios, eh, yo hablando desde mi vida de backend cuando trabajaba con microservicios, una de las formas en las que yo he visto esto implementado es, por ejemplo, mediante API Gateway, que, que tienes como un servicio centralizado, uno de esos microservicios centralizados para que todo entre por ahí y ahí puedes hacer la autenticación de manera tal que ya el resto de los microservicios pueda, digamos, asumir de cierta forma que ese usuario ya está autenticado y no uh -huh. tenga que hacer esa verificación cada uno ni tengas que replicar eso en todos los microservicios porque ya ahí perdería pues un poco la gracia el usar cero u Octa.
1: Uh -huh. Vale, y entonces, eh, en, yendo como a te, has, te has lanzado ahí a los microservicios, déjame que te haga preguntas en concreto de eso. O sea, ese API Gateway en muchos sitios, pues, viene a ser alguno de los que está implementado, o bien por el proveedor de cloud, o bien, eh, pues, un congo, o una cosa de ese estilo. Eh, eso, vosotros lo que os hacéis es integraros detrás de ese congo, de ese preintegrado de la plataforma de cloud. Eso. O sea, lo que hace es redirigir, ¿no? Las peticiones que llegan y dicen los usuarios, oye, eh, yo voy a acceder por ejemplo imaginemos que estamos hablando de Netflix por, por poner un ejemplo que la gente sabe que son microservicios sí. y, que, y que ninguno de los tres tenemos ni idea de cómo está implementado por, otro, por lo cual lo vamos a inventárnoslo. ¿vale? Eh, eh, la petición llega contra el API Gateway ve que no está auténtica y entonces dice ah bueno pues yo lo redirijo al servicio de, de Auxilio. ¿es así? ¿lo estoy entendiendo bien? sí vale vale y, y entonces es un microservicio más de los que está corriendo en esa jaula de grillos que es la arquitectura de microservicios que está funcionando y vosotros proporcionáis ese, igual que MongoDB proporciona eh, un eh, operador de Kubernetes para o un despliegue de Docker para que tú puedas tener MongoDB instalado como parte de tus microservicios, pues vosotros hacéis lo propio pero con la parte de la, de la identificación, de la, autoriza, de la autenticación y de la autorización, ¿no? Perfecto. Vale, vale.
0: A ver, ya que, ya que estamos hablando de, de desarrollo, eh, quiero aquí terciar, lo digo porque os estáis metiendo en microservicios y estoy viendo ya venir por la puerta Emacs y Rust, lo digo porque le veo ya la cara a, a Jorge. Y eh, tengo una pregunta porque viendo los SDKs que tenéis para conectaros, ¿cubrís Android, cubrís Cordova, cubrís Expo, Flutter, Ionic? Eh, React Native, iOS, por supuesto, Xamarin, Dios mío, hasta cubrís los WinForms de, de Windows, que eso ya, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. O sea, lo cubrís todo, pero en backend no veo un driver de Rust. ¿Qué pasa aquí? O sea, no tenéis planeado, o sabes si hay, tendrás que preguntar si hay algún, algún plan para tener un driver de Rust en el futuro, o si no, a Jorge le va a dar algo.
2: Sí, lo, te, lo tendré que preguntar porque yo creo que, bueno, eh, tengo entendido Rust es como una tecnología que todavía está emergiendo, ¿no? Uy, está ahí en proceso. Bueno, que okay, ya tiene muchos años.
1: <risa> no, <risa> no, no tengo no, ni idea, no. la verdad. No, o sea, no tiene, no no, tiene no, no, muchos no. años, pero vamos, está perfectamente consolidada en el mercado, ¿verdad que sí, digo
0: Bueno, sí, para Jorge sí, eh, pero es de 2015 <risa> solo. Entonces, no, realmente está pareciendo, es que me ha sorprendido, ya te digo, al, al estar mirando vuestro SDK, digo, Dios mío, tiene el soporte. Para cosas de, de Windows Mobile, que hace, bueno, eso no sé qué, igual está Bill Gates en su casa todavía haciendo aplicaciones para eso, pero no creo que quede mucha gente más, ¿no? Y digo, y me, bueno, que me ha sorprendido, tenéis, eh, backend tenéis cubierto también casi todo, porque tenéis Go, PHP, Node, Django, bueno, ASP, Python, Spring para la gente que hace Java, Ruby on Rails, bueno, entiendo que con esta Ruby on Rails API es con la que tú escribes o trabajas más eh, haciendo cosas de, ¿no? Eh, sí. ¿Generáis también ejemplos? O sea, ¿tenéis un GitHub jugoso por ahí con ejemplos o esto cómo va? Lo digo porque yo sí. los pasos a pasos de autenticación, no sé por qué, pero siempre los hago un poco con algún esfínter más apretado de lo debido. Me da como miedo de que algo, ¿no? O sea, o, o si no voy a tener a lo mejor algún tipo de sandbox donde hacer la autenticación, voy a hacer algo mal y se va a quedar algo mal. Entonces, siempre... Es algo que lo sufro mucho. Entonces, ¿tenéis ejemplos? Y si yo quiero probar esto, ¿hay un sandbox o algo? ¿O esto directamente lo hago con mi aplicación? ¿Cómo va?
2: A ver, eh, con la primera pregunta, sí que tenemos code samples donde puedes ir y probar todo y descargarte de todo. De hecho, hace esta misma semana sacamos una guía para Ruby on Rails. Eh, que escribí yo, gracias, y ahí estábamos el paso a paso para que no, no estés ahí tan estresado de, de hacer este proceso y lo bueno de OutZero es que eh, esto lo puedes probar, eh, tú te puedes crear una cuenta gratis de OutZero y ponerte a probarla y jugar y tienes tu free trial y demás, pero lo bueno es que tú puedes decir en qué entorno estás probando eh, OutZero, ¿no? entonces generalmente por defecto te la ponen Development para que ya tengas te dé esa tranquilidad y ya luego cuando ya sales a producción ya lo puedes cambiar a producción y, y, y genial. Entonces digamos que ya lo puedes probar de forma encapsulada en OutZero tranquilamente, con tu, con tu code sample, sin, sin estrés.
0: Si necesitas una base de datos para tu nuevo proyecto, date de alta en MongoDB y tendrás un clúster de tres máquinas para ti, 100% gratis. Y es gratis forever.
1: La gente en general, y, y de nuevo, corrígeme, Carla, si estoy diciendo algo que no es correcto, pero se cree que eh, la autenticación es moderadamente sencilla. O sea, hemos aprendido a lo largo de los años que, bueno, pues con un usuario y una contraseña pues me permite identificar a alguien. Y a, olvidándonos de los... 23 factores adicionales que comentaba Diego hace un momento, las cosas son muchísimo más complejas que simplemente verificar que la contraseña es la de la persona que está queriendo identificarse. De hecho, el otro día leía en Reddit, en el grupo de Rust, eh, uno que estaba haciendo no sé qué utilidad y que quería autenticar usuarios y, y le estaban llamando la atención y le decían, bueno, lo que debes hacer es usar PAM, que es un plugins de autenticación que aparecen en Linux y en bsd Y él, él decía, pero si yo ya sé perfectamente cifrar las contraseñas y verificarlas contra... ¿eh? hacer el hash de la contraseña y verificarla, añadirle la sal para que... Y decía, no, pero es que aquí hay mucho más. Tú no te das cuenta, pero... PAM tiene muchas precauciones adicionales, no solo para verificar que es quien dice ser, sino a, también para introducir retardos y que tú no puedas hacer fuerza bruta a uno tras otra contraseña hasta averiguar cuál es la del usuario que está intentando atacar o cosas que eh, permiten pues, la tercera A, ¿no? la, la de autenticación, autorización, y auditoría, o sea, poder verificar que las cosas están ocurriendo como tú crees que están ocurriendo y que ha pasado y que ha dejado de pasar. Esa, ese comportamiento eh, es lo que hace que sea más jugoso el usar una solución de terceros en vez de cocinarte la tuya propia, que al final normalmente termina en esta base de datos de usuarios y contraseñas, está la han mangado y, y tienes una alerta de seguridad y la gente está mosqueada, como está ahora mosqueada con los de las PAS, eh, por, uh -huh. por razones diversas, algunas por culpa suya, eh, y que hace muy complejo ese tema. O sea, ¿cuáles son las, las precauciones que toma Zero para que eso eh, sea una solución de la que, que quita de los hombros de los desarrolladores la responsabilidad de hacer todo ese trabajo?
2: Bueno, tú entraste ya un poco en, en, en una de las precauciones. Como tú bien dices, sí, hay mucha gente que piensa que bueno, la autenticación es usuario y contraseña, guardo las contraseñas en una base de datos, las encripto, les pongo sal y, y, y ya está, todo muy bien. Pero realmente sí que hay otras preocupaciones, digamos, de seguridad que tienes que tener en cuenta a la hora de, de no solo guardar tus contraseñas, sino de, de la autenticación en general, ¿no? Eh, como bien decías, pues bueno pueden atacar tu base de datos, pueden hacer fuerza bruta, pueden hacer un montón de cosas y una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho de Zero y de Octa es eh, el passwordless que es básicamente el no tener que usar contraseñas para nada, o sea yo no te puedo decir lo feliz que a mí me hace cada vez que yo abro mi portátil, yo hace por lo menos, no sé Creo que tengo un mes, que es lo máximo que puedo estar, sin poner mi contraseña en mi portátil porque no me hace falta. Lo puedo hacer ya con, con otros factores, como, como, decía, como decíamos al principio, de, por ejemplo, el, el, el pulgar así con, con la huella o con la cara, lo que sea. Entonces, al tener, eh, al, al digamos, darle este, este peso o delegarle esto a un tercero, te estás quitando de encima muchas preocupaciones y además le estás dando al usuario más opciones para que pueda autenticarse y, y como más comodidad, ¿no? O sea, al final nosotros queremos que más usuarios utilicen nuestras plataformas ¿eh? y una forma de hacer eso es haciéndole la vida más fácil. Eh, entonces, bueno, al no usar contraseñas ya te puedo decir yo que ese, ese es un, un plus. Y, y bueno, luego como te decía, temas de seguridad, cuando tú estás eh, implementándolo tú mismo tienes que pensar en, to en todas estas cosas ...tú mismo, implementarlas tú mismo y eso te puede llevar mucho tiempo. Generalmente si eres un desarrollador, eh, si tienes bastante suerte y trabajas en una empresa muy grande, igual tienes un equipo de seguridad que te puede apoyar y, y te puede orientar en cuanto a, a qué tienes que cambiar y qué tienes que hacer. Pero la realidad es que cuando estamos, generalmente si hay que implementar autenticación o, o algún servicio de, de, de autenticación o autorización en general pues somos un equipo, somos varios desarrolladores que lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en ese momento puntual y luego lo mantenemos. O sea, es, es algo que hacemos una vez o dos veces, ¿no? Entonces, eh, al, al delegarle eso a un tercero, te estás quitando de encima la preocupación de que tengo que proveer yo la seguridad para esto y además sabes que es algo que vas a hacer en un solo momento y que con herramientas como Opsero lo que haces es configurarlo una sola vez y ya te aseguras que va a funcionar. Entonces... En particular yo pienso que esa es una de, de, de las ventajas y las mejores cosas que tiene eh, hacer, digamos, esta delegación a terceros.
0: Oye, ¿y eso que dices que llevas uno en un mes, que es lo máximo que te da sin cambiarlo, ¿Por qué? ¿Porque usas la YubiKey o lo digo porque yo mi portátil está cerrado y en teoría podría usar la huella, pero claro, como siempre está cerrado, pues no lo puedo usar? ¿Tú eso cómo lo consigues?
2: ¿Con, con el móvil o con...? No, yo lo, yo lo hago con la huella. Podría hacerlo con la YubiKey porque la tengo aquí también, pero lo suelo hacer con la huella porque yo, yo sí que tengo el portátil abierto. Vamos a ver. Ah, porque esta ah, es vale, la portátil. Vale.
0: Oye, <risa> de, detalle pedante del momento: lo de YubiKey, no sé si sabes que Yubi en japonés es dedo. Por eso. Supongo ¿En serio? Que así. Sí, sí, Yubi en. Pues, su, es son ese. suecos,
1: ¿eh? O sea, solo tengo ah, que, pero, que. Como, como no, protesta. No sé que si son lo acoges. Puede ser. Vale, puede vale. Ser. No sé si vendrá sí, sí. de ahí
0: pero, pero puede ser.
1: Bueno, a ver. Eh, volviendo a los ejemplos que tú escribes y al código que tú escribes yo me vas a perdonar pero mi, mi Ruby nunca fue muy bueno y, y además pff, estaba olvidado en los en el cajón eh, sí ya no hace ya años que no he escrito nada en Ruby cuando ahora mismo vosotros veis distintas implementaciones ¿habéis escogido Ruby porque hay mucha presencia de Ruby en, entre vuestra base instalada o ¿Dónde veis que la gente está utilizando más esto? Hay otros lenguajes que en el backend, pues no me voy a levantar ninguna bandera a favor de RAS, pero hay otros lenguajes que están creciendo y otros que desaparecen, que eso sí que lo veis vosotros, ¿no? Al final, como sí. implementación, hay además algunos que son más proclives a pagar y otros que, bueno, pues que... Eh, JavaScript tiene mucho, pero al final hay mucha gente que lo hace como hobby. Entonces, ¿qué, qué es lo que veis vosotros en el en el entorno de Backend? ¿Hay, ¿Cuál es la diversidad y cómo se manifiesta?
2: Esa es buena porque además no hace mucho bien la información de los SDKs de, 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 de uso, digamos. Entonces, en el caso de Rails, por ejemplo, y de Ruby... Eh, yo creo que es una conversación que vamos teniendo hace tiempo en la comunidad de que la gente cree que Rails se está muriendo y Ruby no va para ningún lado y no sé qué. Y la realidad es que Ruby, por ejemplo, y esto coincide con lo que vemos en OutZero, es bastante estable. No está creciendo de momento, pero es bastante estable. Desde el 2018 más o menos, el uso sigue estando ahí, ¿no? Porque además ten en cuenta que las empresas que actualmente usan Ruby son en, pues, la, algunas, ¿no? Pero, la, las que siempre suenan más son empresas grandes, Shopify, eh, sabes e ese tipo de empresas. La empresa que trabajaba antes también no usaba Ruby. Son empresas que eh, no se pueden dar el lujo de cambiar todo el stack en, eh, rápidamente, ¿no? Entonces, eh, digamos que ese uso de Ruby está estable. ¿Cuál es el que tiene más uso actualmente? En la parte de backend, si no me equivoco, es JavaScript con Node. Y en la parte de frontend, pues los frameworks, React... Angular son los que tienen más, más uso actualmente eh, y no, la verdad es que no es de sorprenderse porque es lo que dice, o sea, yo creo que JavaScript ahora está muy popularizado porque es una forma digamos, sencilla entre comillas de entrar en el mundo de la programación ¿no? o sea, es uno de esos lenguajes como amigables para, para que quien no tiene idea de programación entre y empiece a toquetear un poco entonces, pues bueno JavaScript está creciendo día a día
0: que con, con esto de la popularidad de los lenguajes, cuál es el que más se usa, cuál pasa de moda, como hay muchas modas, yo creo que, a ver, yo sí he estado en el caso de que un lenguaje lo abandonó. Por ejemplo, Microsoft abandonó Visual Basic, el clásico, ¿no? el Visual Basic 6, sí. lo abandonó cuando sacó .NET. Entonces, ahí tú te enfrentabas a esta compañía ha abandonado este lenguaje, con lo cual no va a haber actualizaciones no, de, ni de seguridad ni de nada. O sea, ya en el futuro, si yo continúo con esto, de aquí a cinco años me veo obsoleto. Eso hoy día, si tú estás utilizando cualquier cosa de backend, PHP, Ruby, Java, lo que estés utilizando está mantenido, está, o sea, hay actualizaciones a día de hoy, salen nuevos productos continuamente para cada uno de, de estos, entonces yo veo que la, la gente en cuanto que algo no está como de moda, ¿no? no hay hype alrededor de eso, es como, uy, esto ya se va a morir. Y claro, tú miras y dices, no, no, si, si sigue... Tú no has visto un producto morirse. O sea, un producto morirse es cuando ya lo abandonan de verdad y ya ves que en dos, en tres años no hay actualizaciones. Entonces, eh, vosotros supongo que tendréis métricas sobre los que están más usados, los que están menos usados y aquí viene la pregunta. ¿Cuántas veces te han preguntado a ti, pero si uso Octa, Otsir o Auzo, todo esto, ¿tú ves mi contraseña? ¿Tú tienes un contador solo de eso o
2: debería tenerlo la verdad o, o la vez que me ha preguntado pero tú puedes hackear esta cuenta si yo no la verdad ¿Puedes es ver que el whatsapp no. de
1: un amigo mío? ¿Puedo?
2: esa ¿Sí? es la pregunta <risa> más,
1: más, para quien no sabe algo de seguridad ¿puedes ver el whatsapp de un amigo mío? Sí, sí.
2: no, no puedo <risa> esa es la respuesta ni no. ganas, no
1: puedo ni ganas
2: exacto y lo que comentabas antes de los, de los lenguajes algo que pasa en fashion y en programación es que la moda vuelve yo creo fielmente en eso y así como pues lenguajes como Ruby es que yo soy muy rubiera ya ves están ahora pues bastante estables a lo mejor en 5 o 10 años alguien lo redescubre y sale un boom otra vez y así y así vamos es como es todo como un ciclo no o sea de repente vamos a programar en COBOL otra vez no lo sabemos
1: aquí hemos tenido a, a defensores de, del COBOL eh, recientemente hemos estado hablando de C++ pero, vamos, me encantaría tener al David mayer Henson, que supongo que no hablará mucho español, una pena, pero <risa> es de los que monta espectáculo cada vez que habla, entonces eh, ayudaría sí. mucho. Yo me imagino que sigue siendo alma de la comunidad de Rails o, o este hombre se ha retirado.
2: No, sigue estando allí, sigue estando allí. Porque no solo es alma, sino que la, su empresa también es parte core, digamos, del desarrollo de Rails, entonces... Vamos,
1: están ahí. <risa> o sea, 37 señales, ¿no? ¿Se llamaba la empresa de este hombre o lo he cambiado? Sí. No. y Tres. veis también. Y Basecamp, ¿no? Sí. Eh, estos siguen eh, haciendo, si, siguen siendo los principales desarrolladores de Rails y siguen siendo eh, los que generan el consenso. ¿Cuál es el funcionamiento de, de Rails? Y no, o sea, es, hay un grupo, una fundación que está detrás de, de eso, o es principalmente la empresa y los demás viven de lo que la empresa genera.
2: No, yo creo que no es principalmente la empresa, o sea, así que hay, está el grupo de los, de los contributors, ¿no?, en GitHub, porque al final es, es open source, eh, pero también hay otras empresas que forman parte, o sea, Shopify también tiene como, ha metido mucha mano en la parte core de Rails, porque vamos, Shopify, eh, al ser tan grande y al tener tantos desarrolladores, pues puede puede invertir en ese tipo de cosas, y bueno, y luego también tienes toda la gente que lo hace por amor al arte, vamos a llamarlo así. Mm -hmm.
0: Oye, y no os olvidéis del producto más importante que tiene Basecamp y 37 Signals que es el el email este de Julio Iglesias, hey. Hey. Es entre... <risa> ¿Eso, eso no sí, eso
1: está todavía activo o se lo han cargado?
0: Eh, eso es como Julio Iglesias, sí. es eterno. O sea, está ahí, Siempre sigue dando conciertos. <risa> pues esto igual, ¿no? No, está ahí, está ahí. Esto, esta gente en este caso no tiene en el cementerio como tiene Google no de, de productos cancelados y se ve que sigue. Tendrán, tendrán su usuario, o sea, deben de tener su usuario y si ganan dinero, que eso es abundando con lo que decíamos antes. Todo este cambio de modas muchas veces, oye, es que igual hay alguien que monta una empresa y a lo mejor es una fábrica y pues tienen, pues yo qué sé, un, un business to business grande y necesita contratar programadores y tal, pero oye, que es que su negocio vende lo que haga la fábrica, que su negocio no está cambiando. Entonces, si con PHP han contratado a alguien que es muy bueno en PHP, pues le ha hecho ¿no? un sistema que funciona fantástico, ¿para qué lo vas a cambiar? O sea, si su negocio no está cambiando de sistema. De hecho, yo soy un creyente que no es tanto la herramienta. Es, es la persona que está detrás del teclado. El problema somos los que nos ponemos detrás del teclado, no tanto... O sea, si yo soy malo programando, que lo soy en, en Rust, eh, pues con Ruby en Rails si aprendo voy a ser igual de malo. O sea, eh, no, cambiando, cambiando de herramienta no voy a arreglar mi cabeza, que es el problema, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso, que, que no cambiéis de herramienta si estáis contentos con la que estáis y os dejan vuestros jefes Otra cosa es que siempre hay que estar aprendiendo cosas. Eh, más que nada porque muchas veces te vas a otra herramienta y descubres algo que ya estaba en la tuya, pero que hey. no habías mirado. No sé si eso ha pasado. Que te vas a aprender otra cosa y cuando vuelves a tu herramienta dices tú ¡Oh, qué chulo esto! Si lo pudiera hacer. Y dices, ¡ah, no! Es que esto lleva aquí desde el principio. ¡Ah! ¿eh? Vale, bueno, mira, he aprendido esto. No sé si, como tú además
2: has saltado entre varias plataformas, no sé si has tenido ese momento raro. Eh, sí, sí, de hecho, más recientemente cuando me pasó fue cuando empecé a aprender Elixir, porque, bueno, Elixir al final es, es programación funcional, ¿no? Entonces, eh, primero que te cambió el paradigma por completo, o sea, de, de hacer orientado a objetos y tal a programación funcional no tiene nada que ver. Y luego... Me pasaba cuando estaba aprendiendo Elixir que todo lo quería hacer como orientado a objetos de Ruby Way, ¿sabes? Todo y, y, y me costaba muchísimo, pero luego cuando me volví a Rails, porque en, en Elixir estuve en un proyecto un, un tiempo determinado, un año casi. Cuando volví a Rails, todo lo quería hacer como, como si lo pudiera hacer en Elixir y algunas cosas pude, ¿eh? porque hay algunas cosas de Rails que, le, le, que han metido que, que vienen inspiradas de la programación funcional y sí que te facilita un poquito la vida, pero, pero no sé, yo pienso que, como dices tú, no es que vas a ser eh, mejor o peor en, en otro lenguaje, pero sí que es verdad que cuando vas cambiando muchas veces eso te abre como un poco la mente y, y aprendes a resolver los problemas con, desde otro enfoque, ¿no? Entonces, al final, pues eso poquito a poquito te va haciendo un, un mejor eh, problem solver, no sé, o sea, a, a resolver problemas mejor.
0: Bueno, pero yo me quiero enterar porque yo he, he escrito algunas aplicaciones en las que hay, lógicamente, autenticación utilizando, yo qué sé, la de Apple, la de Facebook, la de no sé qué. Pero para mí es un misterio cuando empiezan a saltar ahí ventanas de navegador y yo meto ahí la clave a lo mejor de, yo qué sé, de Google, ¿no? Y después vuelve para atrás y ahora ahí hay un toque misterioso. O sea, tú nos puedes hacer como un esquema rápido y sencillo de yo estoy en mi aplicación, meto usuario y contraseña, yo le doy al botón de Login y, y aparte de que tú lo puedas leer el password, por supuesto, ¿qué más pasa? O sea, y,
2: o sea ¿qué, qué, ¿qué intercambio hay de mensajes con el backend o cómo va esto? Vale. A ver, lo que pasa por detrás un poco, a ver si lo podemos resumir, es eh, pues eso, ¿no? Tú vas eh, a tu aplicación, la que sea, y eliges hacer login con Google, por ejemplo. Vamos a decir Google. Uh. Tú, al hacer clic ahí, eh, lo que va a pasar es que se te va a redirigir a Google y vas a poner tus credenciales de Google allí. Tú en este momento no has puesto ningún tipo de credenciales en la aplicación original. Entonces, con tus credenciales de Google, eh, en este caso Google va a ser ese authentication service eh, server, perdón, del que hablábamos al principio. Y Google es el que va a decir si tú de verdad eres quien dices ser. ¿Cómo te va a decir eso? Eso es magia negra que va a pasar en Google. No lo sabemos. yo uh -huh. Y luego lo que va a pasar es que, te va a devolver lo que llamamos un token. Ese token, eh, lo llamamos el access token, lo que es que te permite, te dice, mira, esta persona, ya yo verifiqué quién es y con este token, él puede acceder a ciertas cosas. ¿Qué cosas? Pues prueba el access token y verás. Eh, entonces, como te decía, lo que pasa en Google, te devuelve ese token y te redirige nuevamente a tu aplicación tú lo que ves como usuario final, o sea, tú como usuario final, ese proceso es muy transparente para ti. O sea, casi, no sé si te ha pasado que a veces ni te das cuenta que te redirigieron a Google y volviste. O sea, eh, es, es algo que pasa bastante rápido. Y luego ya con ese token ya te puedes mover eh, dentro de tu aplicación normalmente. Pero digamos que ese proceso, a pesar de tener bastante trabajo por detrás y de tener muchas verificaciones de seguridad por detrás para el usuario, es muy sencillo y muy rápido.
0: Entonces ese token ahora me identifica a mí, es como mi YubiKey ¿no? que me ha devuelto la, la aplicación. ¿Dónde lo guardo? Quiero decir, ese token es sensible. Si alguien lo captura o lo coge, eh, esa persona es yo ¿no? en, en ese momento. Entonces, ¿esto dónde lo guardo? ¿Fichero de texto plano? ¿Lo guardo sin cristal, o eso, ¿O hay que encriptarlo? ¿Qué se hace con el token?
2: A ver, el, generalmente este tipo de tokens son de formato, es un formato, un, un, oh, bueno, un formato, formato no, un estándar, que si me escuchan decir formato, vamos. Oh, es un estándar que se llama JWT, se pronuncia JOT, y lo que significa es un, Jep, un JSON web token. La ventaja de estos tokens es que están digitalmente firmados, es decir, cuando, cuando se genera ese token se genera con una... una un par de llave. Privada y pública, pública-privada, <ríe> ¿vale? Entonces, al estar firmado digitalmente, eh, tú, digamos, en tu aplicación tú lo puedes encriptar, tú puedes hacer lo que quieras con él, pero además, en este token, no de o sea, la información que tienes ahí es más que nada, pues, de permisos. No debería necesariamente eh, haber información sensible, digamos, no, no, no es el caso. Eh, ¿Dónde lo guardas? Esa es buena porque depende también de la complejidad de tu aplicación. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos code samples y cosas así muy dummy para que los developers prueben, eh, lo guardamos en, en una cookie encriptado, ¿vale? Eh, hay gente que lo guarda directamente en una base de datos. El tema con este tipo de tokens es que ellos tienen una, una fecha de expiración. Entonces, cuando ese token expira, pues, tú tienes que eventualmente refrescarlo con otro token. <risa> Y, y entonces tienes que tener ese proceso, digamos, un poco, ser, ser consciente un poco de ese proceso que lo vas a tener que, que renovar en algún momento.
0: Cuando el token expira yo puedo mandar ese token y pedir, oye, mándame otro nuevo que este ya está expirado y no hay que volver a meter la clave y tu aplicación continúa funcionando siendo tú el que estás logado, ¿no?
2: Sí, pero el token que tú mandas no es el Access Token, sino es otro tipo de token que se llama Refresh Token. El Refresh Token, cuando tú lo envías, literalmente lo que le estás diciendo al, al server es, mira, eh, necesito que me refresques el token y me envíes uno nuevo. Y ya de esa manera, sin que el usuario tenga que volver a autenticarse, tú puedes actualizar tu Access Token en tu base de datos o en tu cookie o en donde lo tengas guardado. Y ya, eh, de nuevo, es un proceso transparente para el usuario.
1: Lo que te ha preguntado, Diego, al final, tiene que ver con el servidor de autenticación y con el cliente. Nos queda una pieza, y así matamos el pool de entero. Si yo estoy haciendo el servidor, eh, cuando he recibido la identidad de ese posible usuario, eh, en este caso, Diego, eh, ¿qué es lo que me guardo? ¿Me guardo el cómo se llama ese usuario para el servidor de autenticación? ¿Me guardo... Diego Freniche, eh, arroba, mi de
2: Te puedes guardar eh, el email, por ejemplo. Que es, o sea, por ejemplo, si tú te autenticas con Google, pues el email vendría siendo como ese identificador. También es verdad que ese, servi ese servicio de autenticación te puede generar un, 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 ID, un ID único, que lo podrías utilizar también. Pero siendo yo, utilizaría algo un poco más. Leíble, pero para mí, ¿no? Para los desarrolladores, ¿no? Para, para saber quién es esta persona.
1: O sea, que como servidor yo sí recibo eh, una descripción de su usuario y lo sí. puedo puedo manejar. Igual que antes, eh, cuando yo lo gestionaba y no usaba un tercero, yo le preguntaba al usuario, dime cómo te llamas, cómo te quieres llamar en, dentro de mi aplicación, que es tu nombre de usuario y tu contraseña, al menos. A lo mejor te pedía más datos y eso lo guardaba en una base de datos, cifrando, mejor dicho, eh, haciendo un hash de la, de la password con un SOT y con todas esas precauciones que hablábamos antes para que no haya canales secundarios ni cosas de ese estilo, aquí lo que hago es lo mismo. Lo que pasa es que recibo esa información ya premasticada por el servidor de, de identificación del otro lado. ¿no?
2: Sí, el tema es que esa información premasticada uh -huh. eh, viene en otro tipo de token que uh -huh. se llama el ID token. O sea, hasta ahora hemos hablado de tres tipos de, de token. El Access Token, que es el que te permite acceder a cosas, el Refresh Token, para el que te permite renovar el Access Token. Y finalmente el ID Token, que es el que te da la información del usuario. Eso también es, todos estos tokens tienen este formato JOT, como le dicen. Pero en el ID Token, si tú intentas... Eh, desencriptarlo te va a dar la información del usuario, pues el email, el nombre, el apellido, la información que tú hayas querido guardar y que hayas configurado en tu servidor de autenticación. En el caso de Otzero, por ejemplo, te puede devolver, eh, creo que es nombre, email, la foto, ese tipo de cosas.
1: Bueno, y, y hay otros que, por ejemplo, eh, Apple, cuando hace esto mismo con el Apple ID, precisamente de lo que se, de lo que ellos presumen es de que solo comparten tu dirección de correo si tú quieres y que si no generan un al vuelo que luego se redirige contra tus cuentas pero que no que el, el que recibe esa información al final en su servidor nunca tiene por qué saber cuál es tu dirección de correo de verdad no eso es parte del Exacto. juego de, del bueno, sí. yo creo que hemos hecho un recorrido eh, interesante al tema y que por lo menos a mí me ha hecho ver un poquito el mapa de la foto eh, de autenticación, autorización y auditoría cuando toque y bueno, pues muy bien, muchas gracias Carla
2: Gracias a ustedes por invitarme
1: Bueno, pues hasta siempre Luego Gracias por escucharnos, si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular
0: en tu plataforma de podcasting. Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, arroba, jdortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.